Le droit de la mer est peut-être la branche la plus ancienne du droit international. C'est aussi ancien que le droit international lui-même. Hugo Grotius, l'érudit du XVIIe siècle, est le père fondateur du droit international. Il est également le père fondateur du droit de la mer grâce à son livre sur la liberté des mers. Le droit de la mer, depuis Grotius, a connu une évolution compliquée. Mais pendant trois siècles, ce fut essentiellement fondé sur le droit coutumier, mais également un droit assez simple, basé sur certaines hypothèses importantes, à savoir que la mer était une vaste étendue pour tous, à l'exception d'une petite bande de 3 ou 4 000 près des côtes. Rien d'autre n'apportait. En commençant au 18e siècle, vers la fin de ce siècle, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées. On a découvert le pétrole sous le fond des mers, au-delà de la limite territoriale. Donc, c'était une nouvelle idée, celle du plateau continental qui s'est dégagé dans les années 40, les années 50, ainsi que d'autres activités qui ont commencé à être menées sur mer, sur le fond des mers, navigation, pêcherie, etc. C'est la raison pour laquelle le droit moderne du droit de la mer devient une branche basée sur un traité. Les Nations Unies ont procédé à un premier exercice de codification du droit de la mer qui a mené à la Convention de Genève, aux quatre conventions de Genève sur le droit de la mer de 1958. C'était une codification de ce qui était déjà le droit sur la base duquel les États ont développé leurs relations sur les mers. Après Genève, les choses ont changé au sein de la communauté internationale. Un grand nombre d'États qui étaient des colonies ou des territoires abandonnés sont devenus indépendants. La communauté internationale a donc doublé de taille et cela a eu un effet sur le droit de la mer. Des priorités différentes se sont dégagées. La navigation n'était plus la première priorité pour les nouveaux États. Ils avaient des préoccupations plus urgentes, notamment assurer un contrôle sur la pêche, sur les ressources en pétrole dans les mers adjacentes à leurs côtes. C'est au moment où la Convention de Genève est entrée en vigueur, en 1964. Un mouvement vers une réforme du droit de la mer a donc commencé. Et cela a entraîné la troisième conférence des Nations Unies pour le droit de la mer qui 
à la suite d'une longue procédure qui est allée de 73 à 83, une période de 10 ans, 10 ans de travail pour parvenir à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui, en fait, à la suite d'une longue série de négociations, pourrait entrer en vigueur est entré en vigueur en 1994. Après, le droit de la mer est peut-être la branche la plus ancienne du droit international. C'est aussi ancien que le droit international lui-même. Hugo Grotius, l'érudit du XVIIe siècle est le père fondateur du droit international. Il est également le père fondateur du droit de la mer grâce à son livre sur la liberté des mers. Le droit de la mer, depuis Grotius, a connu une évolution compliquée. Mais pendant trois siècles, ce fut essentiellement fondé sur le droit coutumier. Mais également un droit assez simple basé sur euh, certaines hypothèses importantes, à savoir que la mer était une vaste étendue pour tous, à l'exception d'une petite bande de 3 ou 4 000 près des côtes. Rien d'autre n'apportait. En commençant au 18e siècle, vers la fin de ce siècle, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées. On a découvert le pétrole sous le fond des mers, au-delà de la limite territoriale. Donc, c'était une nouvelle idée, celle du plateau continental qui s'est dégagé dans les années 40, les années 50, ainsi que d'autres activités qui ont commencé à être menées sur mer, sur le fond des mers, navigation, pêcherie, etc. C'est la raison pour laquelle le droit moderne du droit de la mer devient une branche basée sur un traité. Les Nations Unies ont procédé un premier exercice de codification du droit de la mer qui a mené à la Convention de Genève, aux quatre conventions de Genève sur le droit de la mer de 1958. C'était une codification de ce qui était déjà le droit sur la base duquel les États ont développé leurs relations sur les mers. Après Genève, les choses ont changé au sein de la communauté internationale. Un grand nombre d'États qui étaient des colonies ou des territoires abandonnés sont devenus indépendants. La communauté internationale a donc doublé de taille. Et cela a eu un effet sur le droit de la mer. Des priorités différentes se sont dégagées. La navigation n'était plus la première priorité pour les nouveaux États. Ils avaient des préoccupations plus urgentes, notamment 
assurer un contrôle sur la pêche, sur les ressources en pétrole dans les mers adjacentes à leur côte. C'est au moment où la Convention de Genève est entrée en vigueur, en 1964. Un mouvement vers une réforme du droit de la mer a donc commencé. Et cela a entraîné la troisième conférence des Nations Unies pour le droit de la mer qui, à la suite d'une longue procédure qui est allée de 73 à 83, une période de 10 ans, 10 ans de travail pour parvenir à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui, en fait, à la suite d'une longue série de négociations, pour être entré en vigueur, être entré en vigueur en 1994, après plusieurs amendements, après l'acceptation de ces 17 parties. Si vous examinez le droit de la mer en l'état actuellement, il n'a pas oublié son origine basée sur le droit coutumier, mais c'est essentiellement une branche du droit basée sur un traité. Et la base de cette base, si je peux m'exprimer ainsi, est en fait la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, qui est entrée en vigueur en 1994. C'est un code détaillé du droit de la mer avec plus de 400 articles, dont certains sont d'une longueur d'une page, c'est donc quelque chose de complexe et de compliqué qui essaie de traiter de toutes les questions du droit de la mer, parfois avec des règles détaillées, parfois avec des, certains cadres qui doivent être élaborés plus avant dans d'autres conventions. Donc il est bien clair qu'aujourd'hui, le droit de la mer, la Convention du droit de la mer de 1982 est le texte de référence chaque fois qu'un État a des problèmes concernant le droit de la mer, lorsqu'il y a des problèmes avec les navires, discussions avec des pays voisins sur les frontières maritimes, plateau continental, zone commune, le conseiller juridique se saisit de ce document qui, en fait, est le la Convention sur le droit de la mer et examine les dispositions pertinentes pour ensuite et se prononcer pour dire qu'il a une bonne base pour invoquer certains arguments avec l'autre partie. Bien sûr, il y a peut-être des vues différentes sur ce qui se trouve dans la Convention, comme pour tous les traités. Il y a certains mots, certaines phrases qui ont des sens différents. Il y a donc un problème d'interprétation qui se pose parfois. Ce problème est encore aggravé du fait que cette convention, comme toutes les conventions importantes des Nations Unies, fait foi dans les six langues des Nations Unies. Il n'y a pas de règle indiquant 
qu'une de ses langues ait une préférence sur les autres. Il est vrai que toutes les négociations ont été menées en anglais, mais il y a une procédure très complexe du comité de rédaction de la Convention pour s'assurer que tous les textes faisaient foi dans toute la mesure du possible et qu'ils étaient équivalents en droit. Certains problèmes d'interprétation se posent toutefois, et bien sûr, le droit en droit international, tous les acteurs ont le droit d'interpréter le droit. Il y a de nombreux euh, acteurs, même si nous nous limitons aux États et aux États partis à la Convention. Il y en a 150. 155, en fait, à la date d'aujourd'hui, donc il y a peut-être 155 avis divergents sur le sens de certaines phrases. Donc, l'une des réalisations les plus importantes du droit de la mer, de la Convention du droit de la mer, c'est qu'il s'agit d'une convention qui prévoit des mécanismes d'interprétation de ces textes par le biais d'une intervention judiciaire ou par des moyens d'arbitrage également. C'est un changement très important dans l'histoire de la codification du droit international. Si vous examinez toutes les conventions développées par les Nations Unies, par le mécanisme de la Commission du droit international et les procédures habituelles de codification des conventions, vous pouvez voir que lorsque vous en êtes au chapitre sur le règlement des différents, vous voyez des dispositions assez faibles qui ne permettent pas à un État de faire ce qu'il fait en loi, euh, en droit national, c'est-à-dire intenter un procès à une autre personne devant un juge dans un autre État, alors que dans le cadre de la Convention sur le droit de la mer, vous avez exactement ce qui suit, un mécanisme obligatoire de juridiction. Un État peut déclencher un cas d'arbitrage ou une procédure judiciaire unilatéralement. Vous verrez plus tard que ce n'est pas un système parfait, ce n'est pas un système qui marche à 100%, mais c'est un système important par rapport aux conventions développées par les Nations Unies. Il y a bien sûr des raisons pour lesquelles il y a eu ces changements. Un système efficace de règlement des différents avec interprétation et application de la Convention du droit de la mer est nécessaire non seulement pour des raisons générales qui rend ce règlement obligatoire pour toute convention, mais ici nous avons des raisons strictement liées à la question dont il est question et dont traite la Convention. La Convention, par ses 400 articles, établit un équilibre très délicat entre les intérêts des États côtiers et les intérêts de tous les autres États. Les États côtiers veulent préserver leurs ressources, les ressources des mers sur leur plateau continental, dans leurs zones économiques et d'autres États veulent assurer 
que la souveraineté ou les droits souverains sur ces ressources n'entravent pas l'exercice des libertés traditionnelles, liberté de navigation, d'établir des câbles de survol et d'autres activités. Les articles de la Convention, chacun de ces articles s'efforce d'établir un équilibre entre ces intérêts qui s'opposent, parfois avec des termes assez subtils, parfois avec des termes ambigus. Et avoir une convention avec des termes ambigus, c'est une mauvaise convention. Il ne devrait pas y avoir d'ambiguïté. Oui, ce serait un monde idéal. Mais dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde réel, mieux vaut une disposition ambiguë qui amène les parties à se mettre d'accord plutôt que de ne pas avoir de disposition. Si vous avez un organe qui peut résoudre ces ambiguïtés, euh, voilà ce que fait la Convention. Il y a un mécanisme de règlement des différents basé sur des dispositions ambiguës ambigu parce que pour des raisons volontaires, pour des raisons de mauvaise rédaction. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il est important d'avoir un mécanisme de règlement des différents comme nous en avons un parfois. Dans les questions maritimes, il y a des conflits qui explosent sans mise en garde. Un navire est arrêté au milieu de la mer. Il y a une certaine violence. Le navire est ramené par la force dans le port. Les États doivent réagir rapidement afin d'éviter que cela ne dégénère dans des tensions, dans une menace à la paix parfois. C'est la raison pour laquelle la Convention prévoit certaines hypothèses pour résoudre rapidement, régler rapidement et différent, il y a une procédure Prompt Release of Vessel qui permet libération rapide des navires, qui permet une décision rapide par un organe judiciaire international, le tribunal du droit de la mer, qui se trouve à Hambourg, en Allemagne, et qui permet en quelques semaines d'avoir une décision contraignante pour résoudre un conflit basé sur la détention d'un navire en violation de certaines dispositions de la Convention. Donc, lorsque un différent plus compliqué se produit, il est peut-être utile d'avoir des mesures provisoires, c'est-à-dire une décision rapide par un juge ou un arbitre pour préserver sur une base intérimaire peut-être des droits qui doivent être préservés avant une solution finale. Cela est également prévu dans la Convention du droit de la mer, article 219 qui peut être considéré comme une évolution de dispositions semblables du statut de la Cour internationale de justice. Et si vous examinez tous les cas qui ont été décidés par des cours et des tribunaux jusqu'à présent, même avant la Convention, vous pourrez voir 
que la plupart de ces cas concernent les questions de délimitation, c'est-à-dire les frontières entre les zones maritimes des États, frontières entre le plateau continental des États voisins, etc. La Convention sur le droit de la mer prévoit une juridiction obligatoire sur des questions de délimitation. Il est vrai que ces juridictions obligatoires peuvent être euh, éliminées par des déclarations unilatérales faites par certains États, mais jusqu'à présent, il y a de 20 à 25 déclarations de ce genre qui, sur 150 États, ce n'est pas mal. Vous pouvez également considérer que certains de ces 150 États sont des États enclavés qui n'ont pas de problème de délimitation. Mais l'on peut dire que les quelques cent États respectent les juridictions, les dispositions sur des questions de délimitation. La première décision sur la délimitation, basée sur la Convention du droit de la mer, a été prise en 2006 dans le cas entre la Barbade et la Trinité-Tobago et en 2007 entre le Suriname et le Guyana par un tribunal d'arbitrage basé sur la Convention du droit de la mer. Cette dernière constitue un système complexe et compliqué. Il n'y a pas simplement un seul juge, il n'y a pas toujours de solution judiciaire. Il y a toute une gamme de mécanismes. Nous avons ce que l'on peut appeler des méthodes diplomatiques non obligatoires de règlement des différents, sortes de négociations, conciliation dans certains cas. Et ce n'est que lorsque ces méthodes se révèlent inefficaces que l'on peut utiliser des mécanismes plus contraignants. Mais avant d'utiliser ces derniers, qui sont mentionnés dans la Convention, il faut accorder une attention à certaines dispositions, notamment l'article 282 de la Convention, qui parle du système obligatoire du droit de la mer pour en faire un système par défaut qui fonctionne, sauf s'il y a déjà en place d'autres systèmes juridiquement contraignants pour les parties qui soient tout aussi efficaces. Si, par exemple, deux États qui ont un différent en matière de droit de la mer ont accepté tous les deux la juridiction obligatoire du, de la Cour internationale de justice sur l'article 136, paragraphe 2 de ces statuts, alors on n'a pas besoin d'utiliser les dispositions du droit de la mer. Mais le cas peut être transmis à la Cour. Donc, la Convention sur le droit de la mer contient un mécanisme permettant de prévenir les conflits entre des tribunaux, qui est un sujet à la mode ces jours-ci, car il y a plusieurs tribunaux et cours actifs en matière de droit de la mer. La Convention sur le droit de la mer, toutefois, a des dispositions qui essaient d'éviter l'utilisation de ce système. Mais si... L'on ne peut pas utiliser l'article 282 parce qu'il y a d'autres mécanismes en place. Alors, les parties peuvent déclencher un arbitrage ou une décision judiciaire. Il a été difficile pour les États qui se sont réunis à la Conférence sur le droit de la mer de décider qui 
exercerait cette juridiction obligatoire. Un adjudicateur serait peut-être l'organe approprié. Ils ont donc décidé ce qui a été qualifié de buffet ou de petit smorgasbord. Le règlement des différents peut se faire soit par un nouvel organe permanent, un tribunal international pour le droit de la mer, ou par un ancien organe permanent, la Cour internationale de justice, ou bien par des organes d'arbitrage ad hoc qui doivent être constitués après qu'un différent ne se soit produit. Il y a même deux sortes d'organes d'arbitrage, arbitrage général, compétence générale, arbitrage article 7 et quelque chose de spécialisé qui n'a pas encore été utilisé dans des domaines tels que la pollution, la science marine, la navigation, etc. Les États peuvent, lorsqu'ils le souhaitent, indiquer une préférence pour un système ou un autre. Si un différent se produit entre deux États qui ont indiqué la même préférence, donc, c'est ce qui se fera. Cet organe utilisera une juridiction obligatoire, mais si un État n'a pas exprimé de préférence, il peut présumer avoir choisi, euh, dans le cadre de l'annexe 7, quelque chose, un organe d'arbitrage. Parfois, les États font des choix différents. Donc, le système est fondé sur ces options, mais une option est l'option par défaut qui a plus de chances d'être utilisée, c'est en fait l'arbitrage. Le fait que ceux qui ont élaboré la Convention ont adopté cette pluralité de juges pour décider des différents signifie qu'ils n'étaient pas trop préoccupés de la possibilité d'une pluralité d'organes compétents qui pourraient impliquer une interprétation divergente de la Convention. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de discussions actuellement en droit international sur un conflit de jurisprudence éventuelle qui peut-être la conséquence d'une pluralité de juges dans différentes régions du monde appliquant le droit international. Et comme vous le savez, certains experts juridiques sont très préoccupés de cette possibilité. D'autres disent que cela est exagéré. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'entrer dans les détails de cette discussion. J'appartiens à la deuxième école de pensée. Mais ceux qui ont rédigé la Convention sur le droit de la mer appartiennent également à la deuxième catégorie, qui pensent qu'il serait préférable, et de loin, d'avoir des tribunaux différents que d'avoir aucune possibilité de régler les différences. Ce qui était important pour ceux qui ont rédigé la Convention, c'était en fait que autant de différents que possible concernant l'interprétation de la Convention sur le droit de la mer soit réglé par un juge 
ou par un tribunal d'arbitrage avec des décisions contraignantes. C'était en fait l'objectif idéal. Mais cela n'a pas été possible complètement dans la Convention sur le droit de la mer. Il y a un prix à payer pour avoir quelque chose, un mécanisme tourné vers l'avenir pour l'évaluation pour le règlement des différents. Certaines catégories de différents ont été laissées en dehors de ce mécanisme. Et en bref, il s'agit de différents concernant l'exercice de droits souverains et de juridictions souveraines par les États côtiers dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental. Différents concernant ces questions qui incluent la pêche, par exemple, la recherche scientifique, sont exclus. Mais, et c'est une disposition des plus compliquées de l'ensemble de la Convention. L'article 297, il y a des exceptions aux exceptions. En fait, les différents, lorsque la question en jeu est un conflit entre l'exercice d'un droit souverain de l'État côtier et l'exercice de la liberté en haute mer qui s'appelle dans la zone économique exclusive, en particulier pour la navigation, le survol, la mise en place de pipelines, de câbles. Alors, dans ces cas, il y a juridiction obligatoire. Il y a d'autres dispositions compliquées qui permettent dans certains cas un règlement des différents non contraignants. Euh, L'on peut utiliser la conciliation alors, mais cela ne s'est jamais fait dans la pratique jusqu'à présent. Outre ces situations qui sont exclues automatiquement par la Convention, il y a quelques autres catégories de différents qui peuvent être exclues par une déclaration unilatérale, par les parties compris les questions de délimitation que j'ai déjà mentionnées, y compris les activités militaires et de police en mer, y compris les questions qui sont considérées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais, euh, toute proportion gardée, ces exceptions sont mineures. Et l'on doit dire il n'y a pas beaucoup d'États qui ont su se saisir de ces exceptions, comme je l'ai mentionné, question de délimitation, etc. Certains États ont su se saisir de ça, de ces dispositions, mais pas d'autres. Après, après que la Convention soit entrée en vigueur, nous avons vu un nouveau phénomène intéressant. D'autres conventions concernant certains aspects spécifiques du droit de la mer ont été adoptées. En particulier, en 1995, la, les Nations Unies ont adopté l'accord sur les stocks de poissons, un accord de 50 articles très compliqué qui avait 
avec certaines dispositions brèves, peut-être trop brèves, concernant le droit de la mer. Ce qui est intéressant pour nous, ce qu'il nous faut souligner, c'est que l'accord sur les stocks de poissons contient un chapitre sur le règlement des différents qui indique que les dispositions de la partie 15 de la Convention sur le droit de la mer, c'est-à-dire la partie concernant le règlement des différents dans la Convention, doit s'appliquer mutatis mutandis aux différents concernant l'interprétation et l'application de l'accord sur les stocks de poissons. Donc, même lorsque les parties aux différents ne sont pas parties à la Convention sur le droit de la mer, pourvu bien sûr qu'ils soient partis à certains autres accords, ce mécanisme a été suivi par un certain nombre d'autres accords sur les pêches essentiellement, mais pas tous. Il y a un projet de convention sur les objets archéologiques adopté dans le cadre de l'UNESCO. Une convention, convention récente sur le retrait adopté par l'OMI des épaves et une autre convention qui ont été adoptées ou qui sont sur le point d'être adoptées utilisant euh, les mêmes mécanismes, ce qui signifie que nous avons maintenant toute une famille, si je puis dire, de conventions concernant le droit de la mer, pas nécessairement avec les mêmes parties contractantes, mais avec le même mécanisme de règlement des différents, ce qui, bien sûr, transforme ces conventions éparpillées en un système de conventions et cela peut être considéré comme un signe intéressant de progrès. Un système basé essentiellement sur des conventions est quelque chose de compliqué et susceptible de mener à des problèmes plus vous avez de dispositions dans une convention, plus de problèmes sont résolus grâce à ces conventions. Mais entre les articles écrits en noir, il y a des espaces en blanc. Et c'est là où est l'avenir des différents. Les législateurs au plan international, les États partis à une convention, peuvent, s'ils le souhaitent, adresser ces problèmes mais ils ne peuvent pas traiter de problèmes qui ne se sont pas encore posés. C'est la raison pour laquelle le mécanisme de règlement des différents est un système nécessaire pour adapter la disposition existante à de nouvelles situations. Le tribunal sur le droit de la mer, qui est l'organe essentiel créé pour régler les différents, dans des questions concernant l'interprétation, l'application de la Convention, a jusqu'à présent traité de 14 ou 15 cas, dont la plupart concernent des problèmes qui ne sont pas directement envisagés dans la Convention. Pour vous donner un exemple, le premier cas... cas du traité, le tribunal était une activité dont personne n'avait parlé lorsque l'on a rédigé la convention, c'est-à-dire les 
des activités de pétroliers qui en fait fonctionnaient en mer. Est-ce que cela faisait partie de la liberté de navigation Est-ce que cela peut être considéré dans la juridiction d'un État côtier Si cela a lieu dans la zone économique exclusive, est-ce que cela doit être considéré dans le cadre du régime qui éventuellement s'applique aux navires qui euh, reçoivent ces pétroliers. Donc, tout cela, ce sont des questions qui ont été avancées, mais qui n'avaient pas été mentionnées dans le passé. Dans d'autres cas, le tribunal a dû traiter de la reprise de la terre, c'est-à-dire ajouter à votre territoire aux dépens de la mer. Cela a toujours été considéré comme une activité libre, mais... Euh, si cela avait des effets négatifs sur euh, le droit de navigation ou le droit écologique, alors euh, c'est une question qui a été discutée au tribunal de la mer dans un cas entre la Malaisie et Singapour. Pour conclure, si nous essayons de voir ce qui s'est passé en matière de différents dans le domaine du droit de la mer, après l'entrée en vigueur de la Convention au cours des 12 ou 13 dernières années, nous voyons que la Cour internationale de justice a été très active dans des questions concernant le droit de la mer, notamment exclusivement en ce qui concerne la délimitation. La Cour a décidé de cas très importants, mais dans aucun cas, la Cour internationale de justice n'a été investie d'une juridiction sur la base de la Convention du droit de la mer. La Cour internationale de justice a basé sa juridiction soit sur un accord avec les parties, soit sur une application unilatérale basé sur l'article 26 de ces statuts. Tous les autres tribunaux mentionnés dans la Convention ont dû traiter de cas transmis sur la base de la Convention et toujours basés sur des mécanismes obligatoires de règlement mentionnés dans la Convention. Cela fut le cas tout particulièrement du tribunal sur le droit de la mer qui, comme je l'ai dit, a dû traiter d'une quinzaine de cas différents, mais il y a également un certain nombre de cas qui ont été mentionnés dans l'annexe 7, arbitrage. Ces cas, cinq ou, parmi cinq ou six de ces cas, deux ont été décidés sur les mérites du cas. Et il y a eu deux cas d'arbitrage concernant la délimitation de zones maritimes que j'ai mentionné et qui a été décidé en 2006 et en 2007. Le tribunal sur le droit de la mer a traité d'un cas difficile, cette question d'ancrage en mer et un certain nombre de cas de libération rapide où il y a eu intervention rapide sur des questions qui 
pouvait exacerber les relations entre les États impliqués dans des cas particuliers. Et à plusieurs reprises, et il y a eu des mesures provisoires qui ont été prescrites dans des cas où les choses devraient être décidées par un tribunal d'arbitrage. Et dans tous ces cas, euh, le tribunal a élaboré une approche, dite une approche de gestion des différents, très différente des mesures ordinaires, puisque la Cour a essayé d'aider les parties à régler leurs différends. Il y a bien sûr eu des cas avec des incidences écologiques. Et dans des cas différents, l'approche ne serait peut-être pas tout aussi couronnée de succès. Notamment dans les cas de reprise de terre, le tribunal sur le droit de la mer, par ses mesures provisoires, a réussi à voir les parties se mettre d'accord sur un règlement que pouvait adopter le tribunal d'arbitrage. J'en suis à la fin de cet exposé. Le règlement des différents est devenu partie intégrante du système du droit de la mer et c'est un événement très important dans le droit international car jusqu'à présent, le règlement des différents était quelque chose de séparé, un luxe de la part de certains États qui l'acceptaient en acceptant la Convention. Mais maintenant, si un État veut faire partie de cette Convention universelle, et il y a déjà 155 États qui en font partie, cet État doit accepter que le juge ou un organe d'arbitrage puisse régler d'éventuels différents. C'est donc un grand pas en avant dans le droit international.